0: Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 9 de julio de 2018 y vamos por el programa número 296. Dentro música,
1: don't concentrate on finger, you will miss
0: Y menudo fin de semana de tensión. Tras la caída de Holloway del cartel de UFC 226, me sentí muy triste. Aunque la verdad es que más preocupado por su salud que triste. Pero bueno, aún así, teníamos cartelazo con el evento de Miochik contra Cormier, que como era de esperar, no defraudó. Así que el programa de hoy casi, casi, casi lo vamos a hacer monográfico de UFC 226, y es que, eh, fijaros cómo ha sido el tema que tenemos hoy A Fran Zambrana con nosotros Que no se ha querido perder este UFC Y que está deseando que arranquemos el programa para comentarlo ¿No es cierto?
1: Sí, sí, bastante cierto La verdad es que un UFC como esto eh, no se puede dejar de lado Y, y es uno de, la, de las fiestas de la UFC No solo por ser la semana de lucha Sino también por lo que ha demostrado con los con los combates Aunque bueno, más de uno y más de dos Ahora lo comentaremos un poquito lo han dejado un, un poquito frío, ¿no, Nacho? Sí, sí, bueno, la verdad es que sí.
0: Era era la semana de la lucha
1: eh, sí. en
0: Las Vegas, eh, donde hacían el festo, eh, eh, el macroefesto, el macroevento <risa> de, de, de UFC, ¿no? que hacen en la convención allí todos los años en Las Vegas. Y en Madrid era el macroevento eh, del orgullo gay. Así que. Eh, esto, eh, los que no lo sabéis Yo trabajo de controlador de accesos eh, En Madrid, de portero Lo que llaman lo que han llamado de toda la vida Portero de seguridad, de discotecas Y bueno, pues os podéis imaginar en Madrid Desde el día miércoles casi que arrancó la cosa Hasta hace un rato eh, Pues eh, ha estado petado de gente Ha estado lleno Así que he tenido que trabajar Y por eso todavía no se he terminado de subir eh, Los vídeos del curso de técnica de codos A la gente de la comunidad Dragon pero vamos, os prometo que entre hoy y mañana me pongo al día Porque la, la, el curso que arranca esta semana es espectacular Un curso que nos hace el sensei José Antonio Marín eh, De defensa personal con cinturón Es decir, con el cinturón de salir a la calle de, de Villa y tal Pues cómo utilizarlo para aprender a defendernos Y es un curso que hemos grabado que está súper, súper divertido Ya lo veréis eh, Es chulo de manejar y además, pues lo que os digo, muy, muy divertido y por otro lado, antes de comenzar a meternos en, en todo el tema, Fran, me gustaría hacer un, una pausa y leer un mensaje. Es un poquito largo, eh, pero es un mensaje de estos que, que cuando te llegan, eh, pues te soluciona la, esa pregunta que uno se hace de, de... ¿Merece la pena todo esto que hago? De, esto de sacar un programa al día, de moverlo, sacar la revista, tal. Pero, ¿Merece la pena o no merece la pena? Pues... Este tipo de mensajes que me ha escrito Carlos Segura, pues de, de Venezuela, es, es un mensaje de esos que bueno, que dan que pensar. Así que, si te parece, Fran, pues lo voy a leer y luego ya nos, okay. nos pasamos directamente a, al tema, que es largo y tendido. Bien, pues me, me escribe así, Carlos. Hola, te escribo desde Caracas, Venezuela. Solo quería darte las gracias por subir un vídeo en YouTube llamado Cree en lo Imposible, que también lo subimos en el, en el podcast en versión audio pues eh, a principio de, 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 de cuando arrancamos con el podcast. No, no me acuerdo qué número de podcast sería, pero vamos, ahí, ahí lo tenéis también. El cual eh, lo vi por casualidad sin querer ir a buscarlo. El mensaje es motivador. Para resumirte, antes de verlo, estaba contra el suelo porque sin querer molestarte contándote lo triste que ha sido mi vida y accidentada el mensaje me dio fuerzas para seguir luchando tengo 47 años y fracasé en mi carrera de abogado mi padre es millonario y dueño de un despacho con importantes clientes y nunca me dio una orientación ni un consejo o decir verdad siempre me rechazó y sí, le dio premios, viajes, oportunidades al resto de mis hermanos. Mientras trabajaba, me enfermé y estuve a punto de morir. Y cuando me recuperé, le pedí ayuda a mi padre para que me diera trabajo. Pero mi hermano menor, quien es abogado también y mano derecha de mi padre, hizo lo imposible para que a mí no se me diera empleo en el bufet mientras que los amigos de mi hermano sí ganan dinero con los clientes de mi padre. No contento con eso, también mi hermano manipuló a mi padre, a mi madre, se apoderó de un apartamento y un club en la playa de ella y lo vendió quedándose con el dinero. Hoy estoy en la extrema miseria. He decidido estudiar cocina, ya que como abogado no tengo oportunidades y los trabajos que hay son mal pagados en Venezuela. Mi plan es estudiar cocina, aprender inglés. Trabajar unos dos años en hoteles o restaurantes e irme del país o emprender un negocio modesto de comidas. Tu vídeo me ha servido de inspiración dentro de esta tristeza y derrota. Gracias y éxito con dragons eh, la cual también sigo por internet. Y si existe justicia divina, ojalá le cobre a mi hermano toda su exclusión y rechazo. Un abrazo amigo y éxito en tu vida. Pues eh, os podéis imaginar cómo, cómo me quedo de cuando, cuando recibo este tipo de mensajes. No es, el, no es el único que he recibido, pero bueno, como este ha sido el más reciente, pues he querido compartirlo con vosotros. Eh, lejos de entrar en detalles, pues bueno, es una persona que, que, que se encuentra apurado y, y que ha encontrado un poco de alivio y consuelo en, en mis palabras y en mi trabajo. Así que, pues nada... Eh, a seguir haciendo podcast, a seguir haciendo vídeos, y mira, si hay si hay una sola persona a la que le sirve de algo esto que hacemos, pues para mí ya, ya merece la pena. Y bueno, pues eh, nos vamos a meter ya, ya pasamos ya la parte nostálgica, y nos vamos a, a meter con el programa, ya sabéis... Antes de nada, la publicidad de todos los días, Comunidad Dragón, 10, 10 euros al mes, menos de un céntimo por vídeo, una plataforma con casi 30 cursos, con más de 400 videotutoriales, eh, con expertos de, de, de un montón de disciplinas, eh, con la revista gratis en papel enviada a vuestro domicilio, la revista en digital para ver en el ordenador o en el móvil, el podcast, eh, los artículos en el blog, la biblioteca digital para descargar, en fin... Nada más que ventajas, 15% de descuento en la, en la tienda online que tenemos y gastos de envío gratis. Así que yo creo que vamos, no se puede pedir más. Venga, y ahora sí, vamos con UFC 226. Venga, pues ya estamos eh, en acción después de este breve corte musical. Eh, ¿Por dónde empezamos, Fran? ¿Por el por el principio o por el final?
1: Bueno, pues por donde mejor te guste, Nacho. ¿Tú qué crees? Tú ¿tú ¿De principios o de finales? <risa> Hombre, yo, yo soy de, de,
0: del orden de, de contar primero eh, lo menos importante y dejarlo bueno para el final.
1: ¿no? Realmente, bueno, lo bueno lo menos importante que hemos tenido en el evento, yo creo que, que ha sido el, el primero de los enfrentamientos que abrió, eh, por así decirlo, lo bueno de la cartera principal, el Runtree, eh, frente a Gokan Saki. No recuerdo bien si predije realmente si iba a ganar room tree pero, pero yo creo que, que, bueno, que hemos acertado de pleno en este combate porque, bueno, Saki eh, no estaba bien preparado, como yo decía, para entrar en la UFC. Y esto de adentrarse de en el arte marcial en vista de la jugada de una mala pasada, ese al cabo que consiguió en su primer combate. Eh, ha, ha caído en este caso por un eh, knockout técnico en la primera ronda, que le ha lastrado un poco, así que ha quedado este combate un poco enterrado en la parte trasera del de evento. Luego, como otra decepción, eh, yo creo que estará también acuerdo Nacho. el Derrick Lewis eh, frente a Francis Engano. Yo creo que ha parecido poco menos que un baile de graduación, ¿no? Sí, a mí me pareció
0: me pareció vergonzoso que el árbitro los tuviera que parar y, y decirles, venir aquí chicos, eh, ¿qué cojones estáis haciendo? <ríe> o sea, me pareció, me pareció súper vergonzoso. O sea, digo, vamos a ver, eh, yo entiendo la estrategia y, y que se juegan mucho y tal, digo, pero de jugarse mucho a no jugarse nada, eh, va a un
1: abismo, ¿no? Y tanto. Eh, yo creo que, bueno, nada más empezar el, el combate. Derek Lewis lanzaba unas cuantas patadas altas que puede conectar bien al frente a Franchise en Ganus, pero es que en Ganus yo esperaba la explosividad en algún momento y dije, bueno, quedan 10 segundos de la última ronda, puede que explote, pero no explotó. Y yo en creo Ganu, que ha sido la excepción. En Ganu
0: no. eh, recibió una buena cura de humildad contra Miochik.
1: Sí, y, sí, eso, es, eso está, eso está clarísimo.
0: Y dijo, no me vuelven a, a pillar en una así. Pero demasiado extremo. Claro, ahora sí ido o sea, al otro extremo.
1: Se ha ido al extremo de, de meterte en el, en el estilo de no querer tocar absolutamente nada, un Tyron goodley y, y no sabe jugar a la estrategia porque Derrick Lewis esa profesionalidad se la ha notado muchísimo y yo creo que este combate ha sido la gran decepción de la noche junto con la caída de, de Gokansaki que debería haber ganado pero Khalil la lo ha vencido bastante bien luego eh, como otros combates menos destacados por ejemplo el de Mike Perry frente a Paul Felder eh, que ha la ha vencido por decisión dividida un combate eh, que ciertamente bueno es complicado siempre saber eh, los resultados de los de las decisiones divididas porque bueno es cada que, uno es que más
0: más o menos hacían o sea más o menos hacían lo mismo
1: o sea sí sí o sea sí, es estaban,
0: que estaban haciendo el mismo juego eh, había momentos en los que uno no sabía eh, si se los ha entrenado el mismo les, ha, les han dicho
1: uh... exacto, exacto, o sea ha sido tan, tan, tan calcado, o sea de una forma tan no sé, simple y, y que no había distinción entre uno y otro porque, por ejemplo Derrick Lewis pues bueno ha lanzado esas patadas ha entrado un poco más a, a pelear contra, contra Engano y dice bueno vale, ha ganado este porque es un anime y bueno, lo decretamos así, pero Mike Perry y Paul Felder ha sido eh, realmente una de las secciones de la noche que se han contrastado eh, con otros eh, combates muy, muy interesantes ¿no? como por ejemplo ha sido el de Anthony Pettis frente a Michael Chiesa en un combate que bueno que ha estado marcado por los clinches eh, sobre todo que, que tuvieron en la primera ronda y ya en la segunda con el que finalmente Pettis eh, lo ha sometido con, un, con una llave de triángulo eh, eh, cuando habían acontecido 52 segundos de, de esta ronda yo creo que básicamente Chiesa ya eh, con estas dos derrotas eh, que había peleado tan solo una vez, en lo que va de año, porque el pasado año perdió en junio ya, eh, contra Kevin Lee. Eh, ha caído muchísimo en su división y, y creo que bueno que esto le ayuda muchísimo a Anthony Pettis, ya lo decíamos en la previa, a escalar eh, posiciones. No sé cómo lo habrás visto tú, Nacho. Yo creo que el combate era para Pettis por esto de, de los clinches, ¿no?
0: Sí, porque, a ver, en un combate en el que, pues eso, más o menos eh, a los dos les gusta arriesgar ahí y tal. Y uno de los dos Toma la iniciativa Para mí, desde el punto de vista De pelear El que está a la contra eh, está, está a la caza de, de huecos Y a la caza de fallos En el ataque del, del otro ¿no? Mm. Claro, que si, que si en este caso Chiesa hubiera sido más rápido Y hubiera sido más preciso Pues es muy posible que, que se lo hubiera fundido Pero claro, eh, no fue así Entonces Petis eh, Petit pues, le, le, le cazó
1: como yo digo yo creo que es un, eh, un combate que desapareció mucho el que tuvo Kevin Lee aunque en esta ocasión sí ha habido sumisión <ríe> en el otro no se supo pero pero yo creo que bueno que, que justo vencedor Anthony Petty por lo que se ha visto en el, en el octógono eh, no, no. Pero realmente cuando, viendo cuando estas...
0: vences por cuando vences por sumisión o sea ahí no hay duda o sea no, no, no hay duda, pero bueno, no me es, refiero no también es, no a lo es que como, ha habido antes. No es como Derrick luis y Fran ganó que, que, no es que, que no es que era, ganara Luis, es que era el que menos perdió de los dos, ¿no? O sea, porque... Sí. Eh, Ahí estamos, hay, sí, yo, no, yo no... Permíteme una duda, eh, eh, en UFC no hay empates, ¿no? No hay combates nulos.
1: Porque sí, sí declaran, hay, se sí, pueden decretar. Sí, declaran,
0: sí pues eh, eh, para mí... Eh, es que eso hubiera sido un combate nulo, pero bueno, sigamos.
1: Me recuerda, sí, un buen ejemplo: Tyrone gully contra Stephen Thompson. Si sí, no mal sí. recuerdo, el, el primer combate acabó empate. Entre otros ejemplos que hay durante la historia del, del UFC.
0: Sí, sí, bueno, Stephen Thompson es que también es un poco para ETE, el hombre. Mira o sea que me gusta <risa> su estilo porque yo soy pro, pro karate, ¿no? Pero, pero bueno.
1: Se ajustaron sí. el hambre con las ganas de comer ahí en ese combate, sí, Tyron Williams, tifentoso. Sí. Eh, bueno, pues eh, realmente después lo que nos queda es la, el combate principal que yo creo que se si ha dado de qué hablar en estos pasados meses eh, ahora va a dar mucho más de qué hablar porque esto hay que dividirlo como esto va a ser el señor de los anillos, no vamos a tener que dividirlo, ¿no? La previa eh, luego lo que pasa en el combate y luego lo que va a pasar después, porque es una brutalidad. O sea, Daniel Cormier para resumir, a aquellos que hayan estado un poco despistados y aislados del mundo por así decirlo ¿no? porque todo el mundo la, se habrá enterado durante este fin de semana ha ganado por KO eh, de puños eh, en, la, en la ronda 1 al campeonato, al campeón del mundo del, del peso pesado Steve Miocic eh, en un combate que, que, bueno, que yo creo que, que estaba eh, bastante bien planteado por, por la parte de Daniel Cormier y que bueno eh, realmente ese intento de salvarse por parte de Miochis, eh, de los golpes primeros que, que aceptó Cormier durante el combate, mediante un clinch, pues no le salió bien, y al final pues ha terminado cayendo con un derechazo mágico por parte de, de Cormier, que ha demostrado que, que su categoría era la del peso pesado, no como, como siempre se se ha dicho. Eh, bueno, yo no sé cómo, cómo lo habrás visto tú, Nacho, desde el punto de vista tú que has estado en un subido y, y peleando en esa, en esa categoría, eh, viendo como profesional a, a Daniel Cormier, eh, podemos decir que estamos ante uno de los mejores luchadores eh, de la historia de, de la UFC de las artes marciales mixtas, porque yo sinceramente lo que he visto hoy ha demostrado una, una categoría increíble a la altura de, de como decíamos el otro día con Conor McGregor, eh, porque es una auténtica brutalidad eh, lo que ha hecho este este chico y cómo lo ha derrotado sin sin darle apenas una salida.
0: Sí sí, la verdad es que eh... ¿Te acuerdas cuando estábamos echando las las apuestas y, y demás el, sí. el otro día? Que, sí. que dábamos para, para Cormier, pero claro, que hablábamos de que no sabíamos lo que, lo que podía pasar. Y claro, es que le, le ves más gordito, le ves más bajito, le ves con esa cara de, de bonachón que tiene. Sí. Y, pero el tío, el tío sabe lo que hace y, y al César lo que es del César. Eh, Daniel Cormier ha tenido... Eh, esa publicidad malísima siempre con el tema de, de John de John, John Jones que sí. bueno eh, en el en el grupo de WhatsApp de de MMA en español de, de Diego Ortiz eh, le están metiendo un poquito de caña a, a Carlos Santa Cruz su, su el colaborador de Diego en el en el podcast sí, de, sí. Que hacen, que hacen ellos del último asalto y con el tema de, de los esteroides de John Jones, ¿no? Y tal, porque es, es un poco siempre la, la sombra que, tienen, sí. que tiene Cormier ahí, que, que y si se vuelve a enfrentar con John Jones y esta vez no da positivo, qué pasaría, que no sé qué. Tío? Eh, pero claro, tío, es que, es que ya ha tenido dos oportunidades, John Jones, ¿sabes? O sea, eh, este chico tiene una, una carrera intachable, tiene dos cinturones y al otro ya le han, le han pegado ya dos toques porque por casualidad de la vida, porque se comió una vaca entera que tenía esteroides o por lo que fuera, <risa> ¿sabes? Eh, resulta que, que, que era positivo o falso positivo o lo, que se quieran, o lo que se quieran inventar, ¿sabes? No, pues... Pues mira, este hombre ha tenido su, su trayectoria y mira, le ha, le ha salido guay la jugada que lo hablábamos el otro día que, que si sí. pierde no pierde nada porque bueno, tú eres, sigues siendo campeón de tu categoría y si claro. ganas tienes dos cinturones igual que igual que McGregor. Pues mira y ahora claro. pues queda el eh, supongo que tendrá que dejar uno de los dos, ¿no? En teoría que sería sí, el, de los, sí. el de los semipesados. No, porque no va sí, estar a Adelga, no va estar, y, y más a este hombre que no que que lo, lo, lo que le cuesta bajar de peso no va a estar Engordando y bajando para defender un, un cinturón u otro.
1: Claro, no, efectivamente, voy a dejar el que sea de, de menos peso, pero pero bueno, es lo que estamos comentando un poco, ¿no? Y quizás con el, el grupo este de WhatsApp que tú has comentado, eh, estoy un poco, un poco de acuerdo, ¿no? Yo le, me ponía cuando estaba viendo el, el combate, eh, intenté encontrar tres lastres a la carrera que pudieran suponer que no, que no es uno de los mejores en la historia del arte marcial en mixta. Y se me ocurrían tres. El primero era el de John Jones, eh, que obviamente si se volviera a enfrentar me gustaría verlo, si ganase a John Jones se confirmaría eso y demostraría yo he sido el más grande y punto, porque las dos veces se ha enfrentado por mucho medicamentos que tuviera o lo que fuera que se había metido o un esteroide con forma de vaca. Eh, había ganado Juntos, así que queda un poco en el aire Luego también el tema de tener que defender el cinturón Ante un, ante un campeón que sea tal Es decir, ante un, un tipo que demuestre A ver, Steve Miochi se la, se la ha arrebatado, ¿no? Pero me gustaría verlo, que lo defendiera Y que lo hiciera eh, bien frente a uno de los luchadores Grandes realmente, eh, o cualquiera de los que estuviera Entre los más grandes en la historia del peso pesado Llámese de Luis Marján, de, o mismamente el último serie que nos queda, ¿no? Que enfrentarse a Brock Lesnar. Eh, si este tipo consigue vencer a Brock Lesnar, eh, yo creo que ya se confirma como uno de los más grandes de verdad en la historia de la UFC. Eh, Brock y porque, Lesnar,
0: digo, otro que, que vuelve a dar
1: positivo en, por eso. en esteroides cada vez, cada vez que pelea. ¿sabes? Por eso, por eso. Esa es otra, ¿eh? Que que, que, es, que es un poco extraño, ¿no? Que John Jones y Brock Lesnar den positivo y sean considerados como los mejores o dentro de los más grandes. Sí, precisamente Brolynnar, bueno, eh, se ha convertido en uno de los, de los tipos que siempre, eh, como que se ha deseado que vuelva al la al octógono de, de la UFC y precisamente por eso de, de que también se ha comido su, sus esteroides con forma, con forma de vaca podemos decirlo así ¿no? que, que siempre se ha querido que tener en un pedestal, curiosamente eh, pese a, a este tipo de, de sucesos ¿no? pero igualmente yo creo que lo que ha ocurrido esta noche ha sido un símbolo claro de, de, de reto y de, de darle una oportunidad quizá de nuevo a la carrera de Brock Lesnar, otra vez en la UFC eh, el caso es que cuando termina el combate, Daniel Cormier eh, coge el micrófono de Joe Rogan y dice, oye, eh, Joe, déjame que diga unas palabras y le dice que venga a Brock Lesnar al, al octógono. Eh, en ese momento, bueno, sube Brock Lesnar, lo empuja, lo tira hacia atrás y, bueno, el típico show que se quiere montar siempre en la, en la UFC, pero que esta vez eh, no se ha ido de las manos ni nada parecido y todo parece apuntar a que próximamente tendremos un Bros Lennar contra Daniel Cormier eh, yo creo que, que este combate si no es de los más grandes Nacho, mm, mm, tela tela.
0: <risas> date cuenta que eh, Bros Lesnar es experto en este tipo de shows sí. o sea, él viene de del pressing cast del wrestling, entonces él sabe lo que es montar el show y, y con 100 Punk no ha funcionado eh, porque el tío ha perdido todas, pero este tío sabe cómo hacerlo. Él es grande, tiene tamaño y tiene la experiencia para montar el show. Claro, y, claro. Y va a montar el show.
1: Claro, decía y le... sí, y que sabemos, sí. sabemos
0: que sabemos que Cormier va a hacer dos peleas más, según dice, y, y se va a retirar. Así que eh, pues, pues nada, eh, quiere ganar en la mayor cantidad de dinero posible antes de retirarse. O sea, está claro que si. Sí. Si, si esto no si esto no va a funcionar igual que lo de McGregor, pero pero vamos a
1: intentarlo. <risa> sí, bueno, como McGregor le queda muchísimo para conseguir porque McGregor es el tipo que ha vendido eh, más en la historia. Pero me parecía curioso una frase que decía Daniel Cormier y que le dice: Push me now, empújame ahora, you'll go to sleep then. O sea, tiras a dormir eh, después, eh, haciendo un poco ahí una, una emulación de, bueno. Te voy a dejar hecho una, una sábana santa valla O sea, tirado ahí como, como lo que siempre han querido que, que esté Brock Lesnar, Porque recordemos que, pese a ser uno de los más queridos, también es uno de los, de los más odiados dentro de, de la UFC. Y, y yo creo que la UFC lo tenía todo preparado porque justo antes de empezar el combate le hacen un enfoque, un plano fijo a Brock Lesnar durante un minuto y medio eh, bajando las escaleras del, del estadio de Las Vegas, del T-Mobile. Y, y yo creo que eso estaba muy preparado por parte de la UFC, que se está tiñendo, ya lo decíamos de hace tiempo, eh, de, de color del de espectáculo. De siempre eh, ha sido muy, mucho espectáculo, pero ya cada vez más eh, parece ser que, que se quiere llevar más la, al tema de WWE, esto de, de la UFC, que a lo que realmente ha sido.
0: A ver, pero no nos sé equivoquemos eh, el espectáculo está guay, la gente va a ver el espectáculo. Pero sí. lo que importa es que luego las castañas dentro sean castañas reales claro, es y, y que la
1: gente luego pues eh, o sea si las
0: peleas son de verdad pues que no vayan con ayudas extras no
1: claro claro y el tema de hoy de, de Rick Lewis y Francis engano pues ha dejado ver que tú puedes vender lo que tú quieras pero que si no se zurran, eh, esto no es como el pressing catch en el que está todo programado y no pasa nada, sabes sabes quién va a ganar o va a perder, aquí se está luchando de verdad, o al menos es lo que nos dan a entender o lo que se demuestra y lo que siempre hemos tenido entendido con este tipo de deportes, no pero cada vez más se tiende, se tiende a esto y yo creo que, que está bien porque el deporte aumenta muchísimo y se hace bastante espectacular el tema de reportajes, etcétera. Los sí. embedded que hacen siempre la UFC, son bastante precisos, ¿no? Enseñándote los en entrenamientos. Pero pero yo creo que se llega a una dramatización del tema de, de esto de, de las artes marciales la mixtas que, que quizá benefician cierta parte, pero deja enterrados a otros, como por ejemplo Dimitrius Johnson, al que no se le hace apenas caso. Pero ahí está el chaval, ahí está siendo uno de, lo, de los más grandes y de momento sigue invicto y con su título, y, y pocos le hacen caso, ¿no? <risa> ¿Por qué? Porque no hace el show. Claro, porque no hace el show. Entonces eh, es realmente lo que vende. Pero si tuviéramos que sacar una, un resumen en limpio, yo creo, de este, de este evento de, de la UFC, probablemente es con lo que se ha quedado todo los aficionado con el tema de Max Holloway, que yo creo que, que bueno, que nos pilló, de sopetó eh, después de haber subido el, el podcast el pasado jueves, ¿no? Y nos quedó, nos quedamos un poco todos fríos, ¿no? Eh, y yo creo que debemos, <risa> aparte de. De comentar un poco la situación de Max Holloway a modo de, de, de resumen, porque iba a ser lo principal de, de este evento. Eh, destacar que bueno, que, que esto, y tú lo sabes mejor que nadie, Nacho, puede ser un, un grave problema para, para su carrera, yo creo, ¿no? El tema de sí, esta. O sea,
0: o sea, de hecho, puede ser el fin de su carrera. Sí, efectivamente. Eh, bueno, no, no un grave problema, el fin de su carrera, porque estamos hablando de, de, de cosas muy serias. Fíjate que lo que le ha pasado a. Ay, no me sale el nombre. Este chico, Marco Melufo. fíjate lo que le ha pasado con, mm. con el tema del ojo, eh, mm. que, que ha tenido un ojo jodido y pues ya no puedes pelear de por vida porque es que te estás jugando el pescuezo. Mm. Efectivamente. Igual, igual, que no, igual que no se puede pelear con un ojo menos, no puedes pelear con un plus de extra de, de fuerza o de resistencia química que te den, ¿no?
1: Yo tengo eh, una... Si sí, yo tengo una anécdota de, de un sí. luchador de aquí, un boxeador que se llama Luca Yacón. Eh, que iba a ser eh, campeón, eh, bueno, era ya campeón intercontinental, eh, perdió el título hace unos meses en el Martín Carpena, aquí en Málaga, y, y bueno, el, el chico eh, lo operaron por un desprendimiento de, de, de retina, me parece que era eh, un, una operación en el ojo, eh, y, y en el estado de Nueva York tú no puedes eh, pelear si tienes operaciones en el ojo o en algunas partes de, concretas del cuerpo, ¿no? Eh, por ese tema de seguridad, así que fíjate hasta dónde llegan las, eh, las reglas, ¿no? En algunos sitios, y puede ser que incluso que, que este chico no le permitan pelear en algunos lugares eh, por, por temas de seguridad o que la propia usada pues no le no le deje entrar a, a pelear eh, en algunos, en algunos eventos por, por el tema de las de las concussions, ¿no? que, que en Estados Unidos eh, traen mucha tela, Nacho, por el tema de la, de la NFL, del fútbol americano, eh, son muy discutidas y se tiene mucho, mucho miedo a lo que pueda ocurrir. Claro,
0: es que es que hay hay muchos deportistas que se han quedado en medios normales de por vida después de, sí, sí. de competir en fútbol americano sí. y, y el tema de los, de los golpes en la cabeza está muy, muy mirado allí en Estados Unidos y me, parece, y me parece normal, lo más lógico del mundo. De hecho, siempre lo hablamos, que una carrera de un luchador es una carrera corta. Quizás sí. es una carrera más larga la de un luchador de MMA que la de un que la de un boxeador por el tema de, de la protección de los guantes etcétera y claro. porque el luchador tiene más eh, más puntos donde hacer impacto no en un boxeador eh, se concentran todos los puntos en la cabeza y el boxeador sí. eh, recibe más impactos en menos tiempo que un, que un luchador no y por eso las carreras de los luchadores aguantan hasta los cuarenta y pico y tal pero bueno pero ya ves cómo quedan también con unas cicatrices y y, y claro es, es que esto es es que es serio, ¿no? Al final son dos tipos que se meten a partirse la cabeza uno delante del otro. Efectivamente. Y, y, nadie, y lo que no queremos ver nadie es que se nos muera uno en medio del octógono, que sí. en alguna ocasión ya ha pasado por ahí por algún país y en alguna ocasión pasará y nos echaremos todas las manos a la cabeza, aunque ya sabíamos lo que estábamos viendo.
1: Claro, y, y todos somos conscientes, ¿no? Y todo, bueno, y realmente cuando pasó lo del boxeo aquí en España, de los fallecimientos que, que tuvieron lugar, eh, este deporte cae, ¿no? Por completo, pero yo creo que, que esto eh, se tiene muy cuidado, y yo creo que se va a tener muy cuidado a Max Holloway, porque pues, es, que, es que en algún momento dado puede que ocurra esto, ¿no? Y, y que na nadie puede prever lo que, lo que le puede ocurrir, lo mismo está bien, que, que en un momento dado se puede darle un, un brote de los que ocurren. Yo recomiendo do dos eh, series, ¿no? Bueno, una serie, una película, eh, una se llama Bollers que está protagonizada por Dwayne Johnson, que va de, de cómo en la, en la NFL un tipo que se retira, pues tiene problemas de, con el CTE, no que se le llama, el CTE que es el, el tema de, la, de las de la del fútbol americano, y bueno, cuenta la historia un poco de este tipo cuando se retira, que se dedica a manager, pero que le hacen las pruebas y resulta que tiene indicios de esto, y luego la película de la verdad duele, eh, que bueno que es eh, de will Smith y que cuenta todo el proceso este de, de las concasiones del primer eh, doctor que investigó esto que era negro y el cual pues bueno no le querían hacer caso y la NFL siempre lo ha camuflado aunque ahora mismo tiene políticas eh, de, para este tema de, la, de las conclusiones que como digo en Estados Unidos es muy muy interesante todo lo que hay alrededor de esto y yo creo que, que bueno sabremos mucho más en los próximos meses pero hasta el momento la información que tenemos es que eh, yo creo que pinta muy mal la carrera de, de Max Holloway y sobre todo por el sitio donde le, donde le ha pillado y donde está compitiendo. Porque si esto le pasa en fútbol, pues todavía decimos: bueno, vale, eh, tiene un poquito de futuro en tenis, en baloncesto, vale, bien, pero si te pilla en un deporte en el que tienes que estar eh, con la cabeza puesta ahí eh, y nunca mejor dicho, o sea. Es eh, prácticamente inviable, yo creo, y por su seguridad, imagino que, que lo tendrá muy complicado para volver a pelear. No voy a decir que no va a pelear nunca más, porque nunca sabemos lo que, es, eh, lo que puede ocurrir, pero, pero oh, lo tiene muy complicado. Sí, sí.
0: Pues eh, con esto vamos, vamos terminando ya.
1: Ok. Si quieres, ya vamos... te cuento un poquito... Te cuento un poquito los, los bonos de la noche, digo, para, para ah, sí, comentar sí, un sí. poco lo, lo que ha sido, bueno, los que han dicho ellos que eran los desempeños de la noche sí, eh, sí, han sido el de Daniel Cormier, Anthony Pettis y Caleb Runtree, y luego se ha sumado también. Eh, Paulo Costa, otro de los que ha sido bueno pues eh, de los caos de la noche al eh, derrotar a Orilla Hall en el segundo round, eh, justo en el ecuador de la, del segundo round por un cao de, de puños, así que bueno, se han llevado todos eh, los bonos de la noche que corresponden mil dólares a cada uno de ellos, que bueno siempre decimos que con esto de los bonos de, de la noche, como mucho te compras un, un Ranger Rover ¿no? para ellos, que eso ya pues, es como un juguetito para el niño y, y se lo han llevado todos de, de manera, de, por la vía del cloroformo, ¿no? como diría aquel menos el de la sumisión que ha tenido Anthony Pettis, así que bueno ha sido una noche en la que se han dado eh, unos bonos bastante adecuados comparados con otros UFC, los que se dan un poco eh, dependiendo de quién ha vendido más y quién ha vendido menos y cómo se ha gestionado el tema de, de, de marketing previamente a, al evento Sí, y, y después de, de
0: esto, ¿qué nos, ¿qué nos queda lo próximo de, de UFC? que nos, nos viene?
1: Bueno, pues eh, nos viene entre otras cosas ya para el 4 de agosto el d Show frente a Cody Garbrandt, que va a ser una de las peleas eh, más interesantes también de este de este año, pero concretamente tendremos la semana que viene el evento en el que estará el UFC Fight Night de, de Idaho, eh, en el que Dos Santos se enfrentará a Ivanov y tendremos eh, otras eh, series de, de combates interesantes, ¿no? como por ejemplo va a ser la vuelta de Sage Norcat frente a Zach Otto que va a ser muy interesante este este duelo y que repasaremos el, el próximo jueves eh, destacar eh, sobre todo en el libra por libra eh, que tenemos ahora mismo en la, en la página oficial de, de UFC, eh, Demetrius Johnson sigue como el primer eh, libra por libra, Daniel Cormier ha ascendido al cuarto libra por libra y el segundo sigue siendo Steve Miochich, eh, tercero sigue con el McGregor, así que bueno
0: Pero, eh... pero no, ha, no les habrá dado tiempo todavía a actualizarlo ¿no? Digo sí, bueno, porque...
1: aquí sí, se, coloca, se coloca a Daniel Cormier como uno más, es decir, estando actualizado, se colocaría a Daniel Cormier como cuarto en el, el libro por libra del de UFC.
0: Yo no entiendo no entiendo esos, esos rankings,
1: pero... Jamás porque Demetrius Johnson está primero y no se le dice, vaya, o sea, le preguntas a alguien quién es Demetrius Johnson, que vea un poco la UFC y no lo conoce. <risa> <risa> Básicamente no lo conoce. Ese, y ese... Es,
0: es como en Gran Hermano. Eh, aquellos que llegan a la final porque no han destacado ni han montado pollos y entonces claro ni a, nadie lo pone ni a favor ni en contra no entonces, mira yo hice lo mío llegué aquí y aquí me callo y no digo nada y, y que se sigan matando los otros
1: no demitrio Johnson le preguntan oye qué coche tiene y dice nada no, un no sé, Ibiza bueno y sé quién es entonces mm. <risa> o sí, sea sí. que nada tiene que tener un Lamborghini mínimo para que sepa y subir fotitos al Instagram, la verdad que un chico, un chico muy sincero y cuando pelee, bueno lo, lo repasaremos bastante, el tipo que merece repasar la carrera, pero bueno, ahí sigue sí Daniel Comi el cuarto libra por libra y como decimos ya lo siguiente que tenemos más interesante será ya por agosto cuando, cuando Dilan, Shao y Carl pues se suban al, al octógono en una pelea que será la revancha muy interesante también Sí, sí,
0: muy bien, pues este próximo viernes hacemos el programa 300 eh, que ya os vuelvo desde aquí a, a recordar que si os apetece que hagamos algo especial algo diferente porque claro últimamente estamos una, cada, cada, cada mes hacemos una celebración diferente pues vamos a un, creciendo a un ritmo brutal eh, pero vamos que si se os ocurre algo lo hacemos y luego ya para el próximo lunes eh, que será eh, a ver que mire, que mire la agenda eh, lunes 16 ya a mediados de julio vamos a arrancar ya con la edición de verano y seguramente arrancaré arrancaremos con o con el libro de los cinco anillos o con el o con el otro que te comenté el arte de la guerra eh, comentados eh, vamos a ir leyendo parte por parte y comentándolas eh, aplicadas al mundo de la estrategia y del, y del combate ¿no? entonces eh, ya iremos viendo cómo le, le estoy todavía dando forma pero bueno, eh, si hay algún evento en el que en el que haya que hablar de, de UFC, de, de MMA y demás, eh, pues hacemos un programa especial aparte de, de los programas habituales y, y punto pelota. Y seguimos con, con el ritmo habitual. Por cierto, hago un llamamiento a los miembros de la comunidad Dragons que han hecho el curso de Kyuso, eh, que se fijen en cómo, en cómo ganó Daniel Cormier el... Eh, el, este combate con Miochik porque el, el punto donde le golpeó para hacerle el cao es un punto que tratamos en el curso de, de kiuso de puntos de presión eh, para pues eso precisamente que es uno de los puntos eh, donde más fácilmente se hacen las incapacitaciones y donde y donde se trabaja mucho en, en el tema del kiuso y fijaros eh, el golpe que le da la angulación y, y demás y veréis que es que a poco que toques en ese punto, pum, el tipo cae redondo al suelo y da igual lo grande que Cierto. sea. Si, si le caza ese golpe a, a Lesnar, Lesnar caerá igualmente.
1: <risa> esperemos verlo, no que le, que le hace con ese golpe pero es cierto que ha sido muy curioso el, el tema de, de cómo le ha dado con la, con la derecha y, y que después prácticamente no ha tenido que, que hacer básicamente nada, han sido los típicos mazazos que lanzas cuando ya dices, bueno, este está listo perfecto, prácticamente claro, que llegue que la el árbitro aquí. dio quitarle, ¿no? en el
0: punto correcto y en el ángulo sí, sí. correcto y si ves el golpe que dio MacGregor a Aldo, cuando Aldo cayó mm. en nueve segundos, mm. es el mismo golpe en el mismo punto es
1: verdad, es ¿verdad? verdad.
0: en lo que llaman el, nervo, el nervio mentoniano y, es verdad y lo golpeas con su angulación correcta 45, 45 grados hacia abajo y pum, seco y es donde donde mayores caos se producen también en el boxeo y demás, o sea, es que es, es A más B más C golpear ahí, pum, y, y seco bueno, pues dicho esto, ya, ahora ya sí que sí, sí que nos vamos despidiendo, ¿no? Que ya sí, vamos sí. pasaditos de la media hora y nos queda mucha semana por delante y mucho trabajo por hacer. Así que, Fran, despídete de, de tu público, despídete de tu gente y luego me toca a mí.
1: Ok, pues nada, pues simplemente pues decir que ha sido un UFC, como hemos dicho, que es bastante interesante, ¿no? Con, lo, con los temas que hemos tratado y que se queda un poquito en el aire esto de Bro contra Daniel Cormier, aunque yo creo que, que dentro de poco tendremos más noticias. Una desgracia también lo de Mass Holloway y, y que tengan presente pues todos los que nos han escuchado la, la serie y la película que he comentado porque les va a hacer reflexionar muchísimo sobre este tema de, de las concussions y de lo, que, de lo que trae detrás de sí. Y nada, pues que empiecen con bastante bien pie las semana que, que se nos viene fuerte y ahora con el colorcito
0: muy bien pues yo ya eh, me voy despidiendo igual como, como siempre eh, recordándose el tema de la tienda online que ya sabéis que tenemos nuestra marca propia dragon.es eh, barra tienda y ahí accedéis a todo nuestro material donde tenemos kimonos de artes marciales de kempo negros blancos kimonos de jiu jitsu también en blanco en negro en azul ropa de MMA, licras, eh, protecciones de MMA, de kickboxing, de Muay Thai, de Sanda, armas de cóbudo, medallas, trofeos, etcétera. Así que más o menos practiquéis lo que practicáis, seguro que vamos a tener algo de lo que os vale. Y mira, para comprárselo a estas marcas grandes que están forradas y podrían dar de dinero, pues oye, nos lo compráis a nosotros que nos ayudáis a hacer este este proyecto más grande. Y mira, pues eh, además, los que sois miembros de la comunidad Dragon, ya sabéis que además lo compráis con un 15% de descuento y los gastos de envío gratis. O sea que, regalado. Estamos que lo tiramos. Y poquito más que decir ya, chicos. Ya sabéis que si, si tenéis un negocio, una tienda, un gimnasio, aunque no tenga nada que ver con artes marciales... Eh, podéis convertiros en patrocinadores del programa que los artistas marciales eh, consumimos otro tipo de material que no es que no es de artes marciales eh, tenemos gafas de sol tenemos relojes conducimos coches compramos eh, ropa deportiva ropa de salir vale o sea cualquier tipo de negocio es factible de que de que sea patrocinador de dragón como el gimnasio Bugenquidoyo en yuncos Toledo el gimnasio Busido en Montrove Oleiros Ángel Ruidíaz en Las Rozas la escuela de Joaquín Valera, de Janmín Joaquido, en Valencia y Castellón. Nuestro programa hermano, MM Adictos. El maestro Antonio Delicado, de la Mitosa Internacional Coso Riuquempo Asociación. El gimnasio Feijóo, en la zona de río Rosas. Y Spaceboxing.com, de Dani Romero. Pues todos ellos eh, salen anunciados todos los días en el programa. Además... Eh, sacamos una pequeña Imagencita, un pequeño Anuncio en la revista en Física en papel Y además os enviamos unas unas cuantas Al negocio para que las podáis mover O reveter o, o como queráis Y fijaros Que es una buena publicidad porque He estado mirando el otro día el ranking en iBox, en, en iTunes es imposible de mirar Y estamos ya en la posición Cuarenta y pico de, de deportes A dos o tres puestos Por debajo de Meme Adictos. Eh, que llevan 8 años, o sea que, eh, bueno, eh, esto es eh, eh, simplemente trabajo constante, diario y, y, bueno, pues ya sabéis, si queréis eh, ser de los más oídos, pues haceros patrocinadores de Dragon.es. Ya sabéis que podéis comprar la revista a través de la web, suscribiros, comprar números atrasados o uniros a la comunidad Dragon, donde tenéis los cursos, la revista en digital, en papel, los descuentos, todo eh, por 10 euros al mes, por 0,33 céntimos de euro al día. Y para terminar, ya sabéis, si os ha gustado el programa lo compartís con vuestros amigos, si no con vuestros enemigos, pero hay que compartirlo, eso sí. No os olvidéis de ponernos una valoración de 5 estrellas en iTunes, Likes en iBox comentarnos, decirnos qué os ha parecido el programa cómo lo mejoraríais o cualquier otra cosita que se os ocurra, las ideas para el programa 300, etcétera, lo que sea ya sabéis que estamos aquí esperando vuestros comentarios y si eres de los que nos oyes en Sport Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol pues lo único que tienes que hacer es ir comentándole a todo el mundo que hay un programa de radio, de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita, de lunes a viernes, Y sin más hasta mañana guerreros ¡Gámbaru! ¡Gámbaru! Ámbaro,